0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יותר מ-787 מיליון דולר צפויה לשלם רשת הטלוויזיה Fox News במסגרת הסדר פשרה ליצרנית מכונות ההצבעה Dominion Votein Systems. דומיניון תבע את פוקס בעקבות התבטאויות של בכירים ברשת החדשות. שטענו שקשל במכונות הוא שהביא לזכייתו של ג'ו ביידן בבחירות בשנת 2020, ושדונלד טראמפ היה צריך לזכות בהן. ההסדר הזה הושג זמן קצר לפני שמשפט התביעה נגד פוקס ניוז אמור היה להתחיל, והוא חסך מהבעלים של פוקס, רופרט מרדוק ומכוכבי הרשת, את הצורך לעמוד על דוכן העדים. כמה ימים לאחר ההגעה להסדר הפשרה הודיעו בפוקס כי טאקר קרלסון, המגיש הבכיר, סיים את דרכו ברשת. תביעת הענק נגד פוקס היא חסרת תקדים, והמשפט הזה כבר הוכתר כאחד ממשפטי הדיבה החשובים בהיסטוריה. דומיניון תבע מיליארד ושש מאות מיליון דולר בטענה לפייק ניוז, סכום הפיצוי שעליו סוכם שווה ערך לכרבע מרווחי פוקס ניוז בשנה. ועדיין, מרדוק העדיף לשלם אותו. היי, כאן דקלה אהרון שפרן, ואתם איתנו בפרק נוסף של עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן חדשות. היום ננסה לברר עם כתבנו בן יניב מה עומד מאחורי התביעה נגד פוקס ניוז, ואם הפרשה הזאת השפיעה על הרייטינג של הרשת. שמואל רוזנר יהיה כאן איתנו כדי לעזור להבין מדוע פוקס ניוז העדיפה להגיע לפשרה. והאם מניסיון העבר אכן יש מחיר לפייק ניוז? ומה כל זה יכול ללמד אותנו כאן בארץ? בן יניב, אהלן. אהלן דקלה. תגיד, איך הגענו למצב שרשת טלוויזיה גדולה, מובילה, נתבעת על הפצה של פייק ניוז?
1: טוב, בגלל שהיא כנראה הפיצה פייק ניוז. זה קורה ב... בימים שלאחר בחירות 2020, לאחר שרשתות הטלוויזיה הגדולות, וביניהן Fox News, מכריזות על ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי, כנשיא הנבחר של ארצות הברית. דונלד טראמפ והמטה שלו מתחילים בהגשה של עשרות תביעות כנגד חברות מכונות ההצבעה, שלמעשה היו אחראיות על ההצבעה האלקטרונית במחשבים בקלפיות ברחבי ארצות הברית, ביניהן אותה חברה, דומיניון, כשפוקס מאשים אותה ואנשיו מאשימים אותה יומם ולילה על כך שהם למעשה הטו בכוונה תחילה את תוצאות ההצבעה כדי שהנשיא ג'ו ביידן הדמוקרטי ייבחר. אותה חברה, כמובן חברת הייטק, כביכול מממסד ליברלי, שמאלני וכדומה, ישר מצוירת גם בשידורים של Fox News כחברה שלמעשה הטתה את התוצאות של הבוחרים האמריקנים ולמעשה הביאה לבחירתו של ג'ו ביידן מהשמאל והנשיא דונלד טראמפ, מי שהיה אמור להיבחר, בצדק לטענתם, לנשיאות שנייה, אז ככה למעשה נגנבה ממנו הנשיאות הזו בדרך לא דרך, כזאת שעשו כאן יד אחת גם מהממסד הדמוקרטי וגם חברות ההייטק כדי להטות את התוצאות ולמנוע מהאמריקנים את דונלד טראמפ כקדנציה שנייה.
0: וההפסד בתביעת הדיבה או ההגעה הזאת ל- להסדר הפשרה, הם כבר התחילו להכות גלים בפרוקס, והראשון לשלם את המחיר הוא טאקר קרלסון. אז ספר לנו קצת על האיש, על הדמות המאוד מעניינת הזאת.
1: מדובר באדם אולי הכי משפיע היום בתקשורת הימנית האמריקנית עם רצועת השידור הנצפית ביותר מבין כל רשתות החדשות האמריקניות בשעה שמונה, עשרות מיליוני צופים, אחוזי רייטינג משוגעים והוא למעשה פורץ ב-2016 ממש עם תחילת הקדנציה של דונלד טראמפ, בדיוק כמו דונלד טראמפ גם הוא מגיע מאליטה של הרבה מאוד כסף, הוא רק מהחוף המערבי, האמו החורגת היא בעלה של רשת מז... מזון מהיר ומזון מוכן שמגלגלת מיליונים בקליפורניה ובמדינות נוספות באזור הזה של אמריקה. הוא לומד בתיכון יוקרתי, באוניברסיטה יוקרתית, בשלב מסוים בגיל צעיר הוא נכנס לעולם התקשורת, כותב בכמה עיתונים בחצי השני של שנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים. בזכות זה שהוא מדבר הרבה על כל מה שקורה סביב המשפט של או-ג'יי סימפסון, הוא מקבל גם את האפשרות להיכנס לטלוויזיה בהתחלה כפרשן. ולאחר מכן כמגיש מחליף ב- גם ב-CNN, אפילו ב-MSNBC השמאלנית, ובתחילת 2010 הוא גם מגיע ל-Fox News, מגיש שם לעתים את תוכנית הבוקר, עד שב-2016 הוא מגיע למספיק name recognition כדי לקבל אפילו תוך רצועת שידור משלו, תחילה בשעה 7 ולאחר מכן בשעה 8 היוקרתית עם עשרות מיליוני צופים, ומהבימה הזו דיקלאו למעשה מפיץ את השקפת עולמו המאוד שמרנית, ה- צריך לומר גם המאוד לבנה. ולמעשה גם תיאוריות קונספירציה לא מעטות וגם עמדה מאוד מאוד פרו-טראמפית, תמיד כל מה שטראמפ יעשה זה הכיוון הנכון, ולמעשה לנסות לאגף אפילו את דונלד טראמפ מימין, וכמו עם מנחה אחר גם טאקר קרלסון זוכה לכך שדונלד טראמפ צופה שלו, ולא מעט פעמים גם לוקח את האייטמים מתוך הליינאפ של התוכנית והופך אותם למדיניות. פעם אחת טאקר קרלסון
0: Ah show, we highlighted what is a remarkable and very sad story, more than a quarter century after the end of A apartheid, South Africa once again becoming a place. ש
1: ש השם לי ב חת ב מות מ הה גו צי ש י ק שב שוח חו י כד ב ש ר ם ו שם לם מפים ל ש ות הו ו ק צ ש. לבן.
0: ואם בתביעת הדיבה מדברים על פייק ניוז שקרלסון בין השאר מפיץ, תן לו אולי דוגמה לפייק של המגיש הזה הכי פופולרי ברשת בהקשר של תוצאות הבחירות.
1: כן, אז דאקר קרלסון, כמו שאר המגישים, ממש רמז לכך שיש כאן את אותה חברת הייטק מאוד מאוד עשירה שלמעשה הפעילה כמעט מחצית ממכונות ההצבעה בימי הבחירות. אבל הוא רק רמז לכך שהם עטו את התוצאות.
0: מה שבפוקס ניוז
1: עשו זה להביא מרואיינים את אותם פרקליטים, עורכי דין, שדונלד טראמפ למעשה הסתייע בשירותם כדי eh, לעשות את אותם תביעות eh, בטענה שהטו את התוצאות של הבחירות נגדו. ומה שהמגישים עשו, הם נתנו לאותם דוברים של דונלד טראמפ להפיץ את תיאוריות הקונספירציה. שלהם בדבר גניבת הבחירות that it happened. There are thousands and thousands of witnesses. <laughs> שהם למעשה נותנים במה להפצת תאוריות קונספירציה בדבר באמת דבר נורא, על פניו גנבת תוצאות הבחירות על ידי החברה שמפעילה את הקלפיות. ולמעשה זה מה שאומרים בדומיניון, הם התקשו בתביעה הזאת להוכיח שבאמת הייתה כאן כוונה כנה אה, אה, למעשה לשקר לציבור, אבל אי אפשר לטעות לגבי מה שקרה בזמן השידור. וגם Fox News מודים בהודעה שלהם לאחר הסכם הפשרה שהם מקבלים על עצמם את מה שהשופט אמר כי הם רוצים. להיות הכי קרובים ולעמוד לצד, ה, בוא נגיד, הסטנדרט העיתונאי הגבוה ביותר.
0: אבל איך פוקס ניוז מגיעים למצב שהם לא מדווחים אמת? אנחנו שומעים את מה שאתה אומר. הם בעצמם, המגישים, יודעים שמה שהם אומרים הוא לא נכון.
1: אז התשובה היא רייטינג, רייטינג ועוד פעם רייטינג, כי זה כנראה הרבה יותר חשוב מהאמת, לפחות לפוקס ניוז באותם ימים. שימי לב דקלה, בערב הבחירות של 2016, רשת Fox News הימנית, הרשת הכי תומכת טראמפ, היא הראשונה, לפני CNN, לפני MSNBC, שמודיעה שמדינת אריזונה, המדינה שהייתה בכיס של טראמפ, מדינה שהייתה במשך שנים מאוד רפובליקנית, היא ממש מתהפכת ועוברת לג'ו ביידן. ההודעה הזאת, היא שבהתחלה רק Fox News חתמו עליה, גוררת זעם משוגע מצד הצופים הנאמנים של רשת Fox News, שהם גם מצביעיו הנאמנים של דונלד טראמפ, ומדברים באותו לילה בפוקס News על צניחה באחוז הצופים, צניחה רגע ההודעה הזו, ובימים שלאחר מכן נפלה כנראה ההחלטה בצמרת של פוקס ניוז, בקרב המגישים הבכירים, שהם יצטרכו לתת uh, את המקום לדף המסרים של טראמפ, לתת את המקום לזעם הזה, כדי שהצופים הנאמנים שלהם, עשרות המיליונים, כי פוקס ניוז היא ערוץ החדשות הכי נצפה באמריקה, יישאר כזה, וכדי שהצופים הנאמנים שלהם לא ינדדו לרשתות אחרות, אז הם אמרו שם בפוקס ניוז, אנחנו מוכנים לשים את
0: אז אם אנחנו מסתכלים על הרייטינג, האם הפרשייה הזאת השפיעה על נתוני הצפייה של Fox News?
1: כן, אז הסכם הפשרה נחתם בין ה-18 ל-19 באפריל בין Fox News לדומיניון, ובהתחלה לא ראינו נתונים משמעותיים. אבל ההודעה של ה-24 בחודש, יום שני, של Fox News, שהיא נפרדת בהפתעה ענקית מהמגיש הכי בכיר שלה, הכי נצפה שלה, טאקר קרסון, זה מוביל מייד דקלה לירידה דרמטית ברייטינג, לפי דיווח של CNN, הצופים של Fox News מצביעים בשלט ועוברים לערוצים שמרניים יותר, קיצר יותר, הרבה יותר uh, ימניים כאלה שממש בוא נגיד הפצת קונספירציה וחדשות כזב זה לחם uh, חוקם כמו Newsmax ו-OAN um, um, וכדומה, לשם הם עוברים כעת בימים האלה כשטאקר קרסון ננטש על ידי uh, Fox News. טאקר עצמו, ששמר על שתיקה כמה ימים, מפיץ אה, הודעה בחשבון הטוויטר שלו, אומר שמה שקורה ברשתות הטלוויזיה הממסדיות, היום גם פוקס ניוזי חלק מהרשתות האלה, לטענתו זה שיח מנותק, שיח של אליטות שלא יודעות למעשה שהן מתות אה, מהלכות, ומה שהוא יביא בהמשך לצופים הנאמנים שלו, לציבור, אה, לציבור שצפה בו לאורך השנים, זה את האמת ואת הנושאים שלדעתו חשובים ושלא מדברים עליהם אה, מספיק. זה מה שטאקר קאולסון מצטייד בעורך דין הוליוודי מהולל, כזה שידוע בהשגת הסכמי פשרה ופיצויים של מיליונים עבור אנשי טלוויזיה לשעבר, אז הוא ממש לא מתכוון לעשות uh, לפוקס ניוז, הרשת הבית שלו, לשעבר חיים קלים.
0: תגיד, בן, איך דיווחו בתקשורת האמריקאית על הפרשה הזאת?
1: אז בתקשורת האמריקנית עקבו ממש בשקיקה, כמעט בשמחה לעד אחרי הצהרות האלה של Fox News. ב-CNN ב-MSNBC פאנלים ודיונים כמעט בכל תוכנית, גם מרגע ההודעה הדרמטית על הסכם הפשרה וגם על ההודעה על פיטוריו של טאקר קרלסון. אנחנו ראינו מגישים אפילו שצוחקים בשידור, אי אפשר היה להסתיר את החיוך
2: This settlement reflects Fox's continued commitment to the highest journalistic standards we are hopeful that our just dis- אתה
0: אומר הייתה שם שמחה לאיד באופן מאוד ברור.
2: מאוד ברור, כי הם תמיד מסקרים את פוקס
1: ניוז, גם כשלא היה את העניינים האלו, כמין איזשהו עולם אחר, עולם אלטרנטיבי, עולם מקביל לעולם האמת שהם נמצאים בו לטענתם, ומשדרים את זה כמין איזשהו גן חיות ומין ניסיון כמעט אנתרופולוגי, כמעט בהרבה מאוד מהתוכניות, להבין מה קורה בעולם הזה של טראמפ ותומכיו, ועכשיו כשהם רואים שפוקס ניוז נמצאת בשקיעה, הם מנסים להבין. לקראת בחירות 2024, איפה יהיה אפשר לשמוע את המחנה הטראמפיסטי, שכנראה הולך לערוצי נישה קיצוניים יותר, שמרניים יותר, בשולי, בוא נגיד, אחוזי הרייטינג, לשם כנראה טראמפ והתומכים שלו הולכים, והשאלה מה יקרה עם פוקס ניוז, האם היא תחזור להיות איזשהו ערוץ בית של, ה, בוא נגיד, המחנה המתון יותר, השמרני ומעודן יותר של המפלגה הרפובליקנית, או שהאם בכל זאת במאבק הזה על הרייטינג מול הרשתות שמעקפות את Fox מימין, היא תנסה שוב uh, ככה לזכות uh, בליבם ואמונם של הטראמפיסטים.
0: לקראת סיום, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד פייק uh, ניוז שהיה לכאורה לטובתו של טראמפ. איך טראמפ עצמו קיבל את הסדר הפשרה הזה של פוקס?
1: טוב, כנראה בהפתעה, האנשים של טראמפ מספרים על כך שדווקא חלה איזושהי התקרבות. הם נעשו מעט יותר חברים, טאקר קרלסון ודונלד טראמפ, משהו שלא היה לאורך רוב השנים. במהלך חשיפת המסמכים והשיחות שהתנהלו בתוך Fox News אפילו נחשף שטאקר קרלסון כתב על הנשיא דונלד טראמפ שהוא שונא אותו בכל ליבו, אני שונא את הנשיא בכל ליבי, הוא כתב לחברים שלו ברשת, אבל בזמן האחרון, אפילו לפני כשבועיים, אחת התוכניות האחרונות של טאקר קרלסון, קרלסון מראיין לטראמפ, ורואים גם בתגובה של דונלד טראמפ ג'וניור, הבן הבכור של הנשיא לשעבר, שהוא חושב שזה ישנה את הדברים בתקופה הקרובה, הוא היה, בוא נגיד ככה, טינקר גדול, ככה מכנה אותו טראמפ ג'וניור בכל המחנה השמרני, אז למעשה רואים בזה אבדה מאוד גדולה, למרות שלאורך רוב השנים הם לא היו קרובים, דווקא נראה שבגלל שפוקס ניוז הלכה והתרחקה מטראמפ, זה שקרלסון, המגיש הבכיר, דווקא התקרב לנשיא לשעבר, היה איזשהו ככה, נגיד, אחיזה חזקה מאוד של המחנה הטראמפיסטי בפוקס ניוז, וכנראה שהם איבדו את זה, ועכשיו הם שואלים, האם אנחנו נוכל להשפיע על הבוחרים שלנו, על אותם רפובליקנים מתונים שצריכים לבוא ולצאת להצביע ב-2024 למען דונלד טראמפ, האם הם יבואו לאותן רשתות נישה כמו ניוזמקס ואחרים, כדי לשמוע את טראמפ ואת התומכים שלו, זו השאלה הגדולה למעשה. אז אפשר להגיד שפיטוריו של טאקר קרלסון וכל הסיפור של פוקס ניוז, שלמעשה כנראה מחזיר אותה לקו מרכזי יותר, אולי פוגע באפשרות של דונלד טראמפ להשפיע על השיח הציבורי.
0: בן יניב, תודה רבה.
1: תודה, תכלה. שלום לשמואל
2: רוזנר. שלום, שלום.
0: פרשן כאן חדשות. תגיד, למה חברת Dominovoting Systems הגיעה לפשרה ולמה Fox רצו להגיע לאותה פשרה?
2: כי משפט זה תהליך ארוך ויקר, שאתה יודע איך אתה נכנס אליו ואתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו. Fox רצתה למנוע מעצמה מבוכה נוספת וגם עמדה בסכנה ממשית של הפסד במשפט. והתובעים כנראה החליטו שהסכום הוא מספיק גדול כדי... לשלשל אותו לכיסם וללכת הלאה. שוב, ניצחונם נראה אפשרי במשפט, אבל הוא אף פעם לא ודאי, ולכן כשמציעים לך 800 מיליון דולר, אתה לוקח את הכסף ובורח.
0: עורך הדין של Dominion Voting Systems אמר ליד בית המשפט בדלוור, לאמת יש משמעות, לשקרים יש השלכות. ובכל זאת, מה הפסדנו מזה שהתביעה לא הגיעה עד הסוף?
2: הפסדנו עוד מידע על האופן שבו מתנהל העסק החדשתי בארצות הברית. צריך לזכור, Fox News היא רשת החדשות הפופולרית ביותר בארצות הברית בפער גדול לעומת המתחרים. אפשר להניח שאם היינו רואים את בעלי החברה ואת המפיקים ואת המגישים הבכירים צועדים אל דוכן העדים ומעידים בשבועה על הדרך שבה הם פועלים, היינו לומדים עוד דברים מעניינים. על מה שקורה בתוככי Fox News ועל האופן שבו הרשת הזאת פועלת כדי להשפיע על דעת הקהל האמריקאית. אז אין נזק שנגרם בכך שאין משפט. מצד שני, צריך לומר, גילויי טרום המשפט לימדו אותנו לא מעט על Fox News ולא מעט על חדשות בארצות הברית כיום, ולכן הייתה תועלת במשפט גם מבחינת הציבור האמריקאי.
0: אני חושבת על מה שאתה אומר, ואנחנו... מדברים כאן, כמו שציינת, על ערוץ שמדורג מקום ראשון ברייטינג, באחוזי צפייה. מה זה אומר שערוץ כזה נתפס, לכאורה או לא, בהפצה של שקרים?
2: מה זה אומר? זה אומר שקשה מאוד לסמוך על, על חדשות היום. אנחנו יודעים שחדשות, גם בארצות הברית וגם בכל מיני מקומות אחרים בעולם, נפלו קורבן לתעמולה, נפלו קורבן לקבוצות שרוצות לקדם סדר יום. באופן מסוים ומוכנות להשתמש גם במה שקוראים לו פייק ניוז, בחדשות כזב, כדי לקדם את סדר היום שלהם. לראות רשת חדשות מובילה הולכת בכיוון כזה בצורה כל כך בוטה ומפיצה באמת בדוטות שאין להן שחר כדי למצוא חן בעיני הקהל שלה, זה דבר לא נעים, אבל צריך להבין שכך העולם מתנהל היום.
0: אתה אומר ארה״ב ומקומות נוספים בעולם ואני חושבת שאתה מרפרר גם uh, לארץ, נכון? אלה מגמות שאנחנו רואים אותן כאן בישראל.
2: תראי, אלה מגמות גלובליות, וישראל היא חלק מהיקום הגלובלי. אלה מגמות שנובעות מההפצה של רשתות חברתיות, התפוצה שלהן, האופן שבו מתנהל השיח הציבורי, הקיטוב הפוליטי והחברתי העמוק בהרבה מדינות, וזה בוודאי נכון גם לישראל. והתובנה של כל מיני קבוצות, מנהיגים, לוביסטים, תועמלנים, שאפשר לקדם סדר יום באמצעות הפצה של מה שהם לפעמים שקרים, לפעמים חצאי אמיתות. הדבר הזה קורה בכל מקום בעולם, וכן, הוא קורה גם אצלנו.
0: תגיד, אנחנו אוטוטו בקמפיין נשיאותי חדש, דונלד טראמפ צפוי להתמודד שוב? מה הסיכוי שפוקס ניוז יהיו תקיפים יותר? מול מחנה טראמפ או כל מועמד אחר בכל מה שקשור להפצה של פייק ניוז.
2: תראי, הם בטח יהיו קצת יותר זהירים, כי הם לא רוצים לאבד סכומים כאלה של כסף באופן יומיומי. אבל מצד שני, האינטרס שלהם לשמור על הקהל יהיה אינטרס מאוד חזק, ולכן הסיכוי שפוקס ניוז באמת תצנזר את כל חדשות הכזב, נראה לי סיכוי לא גדול. אני מניח שפוקס ניוז, ואגב... זה נכון גם לרשתות אחרות במקרים מסוימים, ימשיכו לשדר את החדשות שהציבור שלהם רוצה לשמוע. ואם החדשות האלה לא תמיד מבוססות על עובדות ולא תמיד משקפות את המציאות בדיוק כפי שהיא, עדיין האינטרס שלהם לשמור על הקהל יהיה יותר חזק מאשר הנכונות שלהם להיצמד תמיד לאמת.
0: יש עוד תביעות נגד Fox News סביב כל מה שקשור לבחירות 2020?
2: בעצם מה שFox News ישווה כרגע זו התביעה הקטנה, התביעה על מיליארד וחצי. יש תביעה נוספת, דומה מאוד באופי שלה, של חברה אחרת שהקימה מכונות הצבעה, תביעה שגובה שניים וחצי מיליארד דולר. איך תשליך התביעה הראשונה לתביעה השנייה אנחנו לא יודעים. אבל אם פוקס תעמוד במצב מביך במידה דומה ותצטרך לשלם עוד סכום כזה גדול, אז שוב, היא תתחייב אחר כך בזהירות יתרה כדי לא להפסיד סכומים כל כך משמעותיים עוד לפני שהתחילו הבחירות הבאות.
0: יש רשתות אחרות שאולי מביטות על המשפט הזה, ואני תוהה איך התביעה וההסדר ישפיעו עליהן. האם, האם הרשתות האלה עכשיו יהיו חרדות יותר? לדווח אמת.
2: תראי, פוקס ניוז היא באמת רשת שאם לומר את זה בשפה קצת בוטה, באמת השתינה כלומר, באמת לא שקרים מובהקים ו- וללא שום בסיס. רשתות אחרות בדרך קצת יותר זהירות, והן יביטו בתביעה הזאת, וגם הן יצטרכו לומר לעצמם שכאשר מפיצות כל מיני אולי אפילו סיפורים על דונלד טראמפ שהם לא בהכרח לגמרי מבוססים, הם צריכות לקחת בחשבון שיבוא מישהו מהצד השני ועלול להגיד, יש לי כאן תקדים מוצלח, אני אנסה גם את מזלי ואני אתבע אותם. כלומר, כל הזירה האמריקאית תצטרך להיכנס למוד של זהירות בהיבט המשפטי, הם יפר... יפרנסו הרבה יותר עורכי דין. אבל שוב, זה לא בגלל שהאתוס של אמירת האמת הוא זה שפתאום יטלטל אותה והמצפון, המצפון ישכנע אותם לחזור ל- להרגלים הישנים, הם פשוט יעשו את אותם דברים איומים בקצת יותר זהירות משפטית.
0: מחריד. אני מסתכלת על הפרשה הזאת ותוהה מה הלקחים עבורנו כאן בארץ.
2: הלקחים עבורנו הם שאם לא ניזהר, אז אנחנו נהיה חשופים בעצמנו. ליקום של מידע שהיכולת לדלות ממנו מה אמת ומה שקר נעשית יותר ויותר מסובכת ולכן אנשים נצמדים כל אחד למקור המידע שהוא סומך עליו והם כבר לא רואים את אותה מציאות. אחת הבעיות בכלל בקיטוב חברתי זה כאשר קבוצות שונות לא רק מתווכחות על אידיאולוגיה, כלומר מה צריך לעשות, אלא מתווכחות על המציאות עצמה, האם כדור הארץ עגול או שטוח. מרגע שאנשים נכנסים אל הבועות האלה, שבהן הם רואים מציאות שהיא מציאות שאיננה דומה למציאות שנראית בבועות אחרות, אז הוויכוחים נעשים הרבה יותר קשים, כי שוב, כי אנחנו לא מסכימים על דברים כל כך יסודיים, על קריאת המציאות עצמה, איך אנחנו יכולים להגיע להסכמה על מדיניות או על אידיאולוגיה או על חזון משותף לחברה שלנו ולמדינה שלנו.
0: בוא ניקח את התביעה הזאת בארצות הברית נגד Fox News ואת הדברים שאתה אומר ונסתכל על מה שקורה בארץ עכשיו ועל כך שכל צעד מתבצר בתוך תיבת תהודה משלו. העובדה שרשתות כל כך uh, uh, צמאות אפשר להגיד או חותרות לספק את מה שהקהל שלהם רוצה לשמוע לכאורה בעצם גורמת לכך שכל צעד ימשיך לשמוע. רק חדשות מאוד מאוד מסוימות.
2: נכון, וזה תהליך מסוכן מאוד מבחינה חברתית, זה תהליך מסוכן לארצות הברית, זה תהליך מסוכן שבעתיים למדינת ישראל, שהיא בכל זאת לא מעצמה כמו ארצות הברית, ולכן צריכה את הלכידות החברתית שלה עוד הרבה יותר מהאמריקאים, וזה דבר שאנחנו מרגישים אותו כל יום, העובדה שאנשים חיים בבועות של מידע. שמהם נגזרות בועות של אידיאולוגיה ושהשיח ביניהם כבר לא מתאפשר כי אין יותר מדורת שבט כללית אלא כל אחד יושב בצד עם המדורה הקטנה שלו ורואה רק את האור שלו ורק את החברים שלו ושומע רק את השירים שלו ואוכל רק את תפוחי האדמה הצלויים שלו הדבר הזה הוא, הוא מזיק מאוד ועדיין לא נמצא מפתח איך להתיר אותו, איך, איך להחזיר את הנורמליות על כנ...
0: ממש לקראת סיום, במבט צופה פני עתיד, מה אנחנו הולכים לראות לדעתך בבחירות הקרובות בארצות הברית? האם נראה עוד הרבה מהדבר הזה ממה שהיה בבסיס של התביעה הזאת נגד פוקס ניוז?
2: תראי, הדבר הכי מדהים שאנחנו הולכים לראות בבחירות בארצות הברית כנראה זה מרוץ מחודש בין שני הצעירים ברוחם, אך לא ממש צעירים בגילם, דונלד טראמפ וג'ו ביידן. <laughs> שידור חוזר של בחירות 2020 ב-2024 יספק לנו שידור חוזר של התופעות שראינו ב-2020 גם ב-2024. אנחנו מכירים את ביידן ואנחנו מכירים את טראמפ, אנחנו מכירים את המחנות שלהם, אנחנו מכירים את האמונות שלהם ואת החולשות שלהם. אני לא רואה סיבה להניח שהמהדורה החוזרת ב-2024 תהיה מנומסת הרבה יותר מהמהדורה של 2020.
0: כלומר, כאשר מדובר בתיבות תהודה מאוד מאוד מצומצמות, בפייק ניוז, אתה לא נשמע אופטימי לגבי העתיד.
2: אני לא במיוחד אופטימי לגבי העתיד, אני נאלץ להודות בצער.
0: ובנימה לא אופטימית זו, נגיד לך תודה רבה, שמואל רוזנר, זה היה מרתק.
2: להתראות.
0: האזנתם לעוד יום. עורכים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס, אלעד זוהר. על הביצוע הטכני היה יוסי תנורי. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. כאן דקלה אהרון שפרן, משתמע.